0: Conversas e dicas sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. da Oficina da Palavra, estamos de volta aqui no nosso terceiro episódio Sim. do podcast de Humanidades, eu e o Marcelo Morré.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, terceiro episódio com toda a vontade possível e necessária.
0: Isso, é... e para quem está chegando agora, depois de dar uma conferidinha lá na nossa playlist né, do, do primeiro e do segundo episódio, para conte contextualizar um pouco aí a nossa conversa, aviso que o, o nosso objetivo, né, a, a, essa ideia, nasceu pensando, já que é um curso de produção textual, é, afinal de contas, como, além das técnicas da escrita propriamente dita, como desenvolver o conteúdo... Uh, o, o raciocínio crítico uh, a reflexão necessária para escrever um bom texto independentemente de ser um contexto de uma prova de vestibular ou da própria vida né? enfim, hoje com a internet as pessoas gostam de publicar seus textos no blog gostam de conversar com os amigos e familiares e conhecidos sobre as questões que nos rodeiam então esse foi o nosso é a nossa primeira ideia né, pra, é para fazer acontecer esse podcast. Né? E uh, no episódio passado, nós conversamos aqui sobre os principais pensadores é, com influência nas ciências sociais, na sociologia. O nosso assunto de hoje, é, a gente vai começar a falar, a pensar, a falar, pensar e refletir sobre a filosofia, né? Que a gente poderia dizer, Marcelo, que a mãe de todas as ciências poderia ser?
1: Ah, sem dúvida, a filosofia é a mãe de todas as ciências. É, por uma razão simples: a, a, o primeiro passo para você tentar descobrir o, 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 o eu, eu vou usar um termo que é muito forte, né? Mas para tentar descobrir a verdade é você é, refletir sobre o que acontece sobre o, a, a sua existência a partir do momento que você reflete sobre a sua existência e aí você deseja produzir uma verdade sobre aquilo que você está refletindo aí você está fazendo ciência né? então quando você quando você pensa é, quando você especula sobre o que é a existência é filosofia mas quando você é, percebe que você tem uma gama, por exemplo, de animais e que você é, cria critérios para segregar os animais e aí poder estudar os melhor, isso aí já é ciência. Então você saiu da média especulação e começou a fazer ciência. Então a filosofia é, sem dúvida nenhuma, a mãe de todas as ciências porque ela... ela ela estabelece um pontapé inicial para você desenvolver é, um, um rigor conceitual, um programa metodológico para você estabelecer o que, que, o que, que seria estabele... construído como verdade. Então a ciência é, sem dúvida nenhuma, a mãe. Só que é muito bom deixar bem claro, a, 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 a filosofia é, é esse pontapé inicial. A partir do momento que você é, se preocupa em estudar aquele elemento natural aquele elemento natural ou construído por seres naturais aí voltamos às ciências sociais aí você está fazendo ciência uhum.
0: é, então já me vem uma outra pergunta agora se a gente está buscando, inclusive com esse podcast, a gente refletir um pouco é, sobre até para compreender os fatos, os acontecimentos o mundo que está na nossa a nossa volta, é, que, aliás, está dando muitas reviravoltas, a gente vai voltar a esse assunto né, em, outros, em outras ocasiões. E, se a filosofia, Marcelo, poderia nos ajudar a encontrar algumas respostas para esses acontecimentos que a gente vivencia? Aí,
1: aí eu vou dizer o que a maioria dos filósofos acredito e eu responderia. A filosofia não, não, não te dá resposta. A filosofia te ajuda a perguntar. A, a, o grande papel da filosofia é ajudar a perguntar. Então, é, você pode perguntar, fazer um, uma, um questionamento banal, ou você pode fazer um questionamento mais né? aquele questionamento que vai na veia, que vai na... No, segundo o dito popular, na jugular né? Então, o papel da filosofia Não é dar resposta Isso que é o mais importante A filosofia não dá resposta A filosofia te ajuda a perguntar Te ajuda a questionar Então, esse é o grande papel Que a filosofia, no meu entendimento Ela te coloca Então a, 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 Quando você coloca questões Muito práticas, muito do dia a dia Muito relacionadas à tua vivência e diz ah, eu quero, eu quero que a filosofia responda a essas minhas angústias, esses meus desejos, meus, meus anseios, meus questionamentos. A filosofia não vai te dar resposta, ela vai te ajudar a perguntar. Quem vai te dar resposta, aí são outros, outros parâmetros, outras condições, outros caminhos. Mas o que eu acho muito bacana é que a filosofia te ajuda a fazer perguntas. Isso é uma bacana da filosofia.
0: E pensando na palavra, na etimologia da palavra, filosofia né? é, seria o amigo, o aquele que gosta muito do conhecimento. Que seria Isso. Sofia, exatamente. Né? Então, a origem da palavra seria essa. E quando é que a gente poderia, é, até um pouco semelhante como a gente fez na nossa conversa da semana passada, quando é que foi o Marco assim do que quando se começou a se entender oficialmente, pelo menos, né, Tem um marco temporal? É, de quando surgiu a sociologia hoje eu queria saber um pouco assim, quando oficialmente é reconhecido que a existência da filosofia como filosofia
1: é, é, essa, é, esse questionamento é bem interessante porque a filosofia é muito mais antiga que a sociologia né? uhum. a filosofia nos remete aos gregos antigos e a Tales de Mileto é, e, e, e quem vai apontar isso é, para mim, o maior filósofo do século XX, eu digo XX, embora ele tenha vivido o século XIX, é que ele dizia, eu escrevo para ser dinamite no século XX, e foi, que é o Nietzsche. Então, o Nietzsche tem um texto muito bonito, falando, é, tratando do, do Tales de Mileto. Então, o Tales de Mileto é convencionalmente conhecido como o pai, o pai não, né? Mas o, o sujeito que deu origem à filosofia. E por que, Cíntia? Por que ele deu origem à filosofia? Porque o Thales de Mileto ele lançou uma proposição que era é, fundamentalmente racional. O Thales, é, a gente não tem nada mais escrito sobre ele, mas ele tem um fragmento que, que se preservou que diz: Tudo é água. E o que está que por trás desse fragmento, tudo é água? Ele está dizendo que é, o elemento central da formação de todo ser vivo é a água. Então, o tudo é água significa dizer que todo ser vivo é formado por água. Mas o que, é que há de grandioso nisso? É que ele não, é, é, o Tales não, 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 não utilizou nenhum elemento, nenhum elemento fantasioso ou sagrado para definir para consolidar essa afirmação então o Tudo é Água do Tales partiu de uma reflexão é, é, racional e de uma especulação filosófica então o Tales é, especulou por quê? porque ele entende que tudo todo ser, todo ser vivo ele possui a água como, como elemento da, da, da sua formação e aí por que, que ele é racional? Primeiro, porque ele usa a água, que é um elemento natural. Não tem nenhum ser fantasioso que defina a criação dos, de outros seres, vi, seres vivos. E segundo, por que, que é filosófico? Porque é racional. E por que, que é racional? Porque ele, embora utilize um, um processo especulativo, esse processo especulativo ele cai dentro de uma lógica. Então, por exemplo... É, todo ser vivo Tales pode observar Todo ser vivo Quando perde a vida Resseca Se todo ser vivo Quando perde a vida Morre, resseca É porque em vida Ele tem líquido E o líquido para os gregos antigos Era água né? Então é, Quando você perde você resseca, você só perde aquilo que você tem. Então, a folha, a flor, o fruto e o ser humano, quando morrem, eles ressecam. E você só perde aquilo que tem. Portanto, você tem água. E aí, então, você tem o, o pensamento racional, não fantasioso, especulativo, porém racional e lógico. Então, aí nasce a filosofia.
0: É, e, e me ocorreu agora e, é. desculpa Cintia, ah. ele não faz
1: ciência por quê? porque é especulativo hum. ele está especulando o ser vivo ao morrer resseca perde líquido ao perder líquido você só perde o que tem então você nunca vai se ressentir de ter perdido a sua Ferrari porque você não tem uma Ferrari você só perde o que tem logo o Tales entendeu que todo ser humano, ao ressecar, perde água, portanto, ele possui água.
0: Desculpa a Não, interrupção. Não, mas eu acho que é isso mesmo. E aí eu estava pensando, né, já que você falou ali na, na Grécia Antiga, citou para a gente ali mais ou menos em que época é, né, isso se deu, né, viveu Tales, Mileto. E, e uma outra pergunta, Marcelo, em relação... Assim, se a gente pegar a história... Da, do ser humano né, Conhecido racionalmente né, Quanto tempo mais ou menos Levou do primeiro Homo sapiens sapiens Até esse momento em que a gente Começa a se questionar Dessa forma né, Não que os, os antepassados não, não tivessem conhecimento Mas para a gente ter essa ideia De marco temporal Até o ser humano começar a se questionar Dessa forma Bom, o,
1: o Tadio ele viveu é, no século sétimo antes de Cristo e morre no século sexto antes de Cristo então, ele vive entre 624 antes de Cristo e 546 tá? ele nasceu em 624 aproximadamente e morreu em 546 isso aí é século sétimo antes de Cristo é, a gente tem a idade dos, dos metais como sendo o período ali entre é, aproximadamente 4.000, 3.000 para cá. É, se a gente pensar que as primeiras civilizações, os mesopotâmicos, né, os sumerianos, os acadianos e os egípcios viveram ali nesse período né, de é, 3.000, 4.000 an anos antes de Cristo, então você tem aí um período bastante, bastante largo. Só que vale a pena lembrar que o que eles fizeram, a gente já foi não sistematizar um conhecimento hum. lógico, um conhecimento empírico. Você tem vários instrumentos, como o arco e a, arco e a flecha, que é uhum. física pura, sim, sim. a roda, que é física pura, né? as lanças, né? física pura, mas eles não sistematizaram e não explicaram uhum. isso. Então o conhecimento empírico existe sim. já desde uhum. muitos anos atrás. Mas o, esse conhecimento racional sistematizado que a gente vai começar a construir é no século VII antes de Cristo. Mas, assim, já vale a pena lembrar uma outra coisa importante. É, a gente tem duas palavras gregas é, que são muito importantes, que são muito, que eu, eu acho fantásticas. que, que é, a, a, é uma palavra que se desdobra em duas. A palavra mitologia. A palavra mitologia traz duas palavras gregas que são contraditórias ou, pelo menos, complementares. Mitologia é, apresenta aí duas palavras. Mito é uma palavra. Logia, aí eu vou colocar no original, logos é outra palavra. O curioso é que tanto mito quanto logos são duas palavras gregas que significam palavra. Então, mito é palavra. Logos é palavra. A diferença qual é? É que mito é palavra no sentido alegórico, de alegoria. E lembrando que alegoria é fantasia. Uhum. E logos é uma palavra grega que significa palavra, no sentido de categoria. Então, o que acontece? É, o mito, que é uma palavra grega que significa palavra está investida no, no sentido de alegoria, fantasia. E a fantasia é aquilo que nos remete aos deuses. E a palavra logos, que significa em grego palavra. Né? É, essa palavra tem, o tem até um sentido de categoria. E quem categoriza as coisas é a ciência. Então ali você tem uma distinção entre o mito e o Logos então o grego é, procurou explicar o mundo no início através do mito dos deuses da fantasia, da alegoria e isso é, caminhou para uma explicação mais natural e racional, quando eu digo natural é no sentido estrito senso da palavra, estrito senso da palavra natural de natureza então você tem o Logos que tem um sentido de categoria que categoriza as coisas é, então o que, o que é interessante Cicha, e a gente pode refletir até hoje uhum. é que o mito ele explica a realidade por isso que as pessoas acreditam nele uhum. Sim. e a, o logos que é, a, que é a palavra que significa categoria explica também uma realidade por isso as pessoas acreditam nela. Então essa é uma questão muito interessante na humanidade, por isso que eu digo, a filosofia não dá respostas, ela te ensina a questionar, ela te ensina a perguntar. Então por que as pessoas hoje, e a gente pode colocar vários símbolos religiosos, eu não quero entrar num, em polêmicas mais profundas, em, em aceitações, em... Em uhum. formas como as pessoas uhum. conduzem as, as suas vidas. Ou
0: explicam. Ou explicam. É, Desculpe te interromper, mas eu vejo a religião como uma forma da pessoa explicar algo que ela desconhece. E aí ela acredita, mas é. ela, né
1: Exatamente. Então, o, o, a questão do, do mito é. E aí vamos pegar tanto o mito grego, quanto o mito romano, o mito, o mito egípcio, indiz, das, das nações indígenas das nações africanas e o mito hebraico você está fazendo o que? você está é, explicando uma realidade a partir do momento que você explica algo que é real aquilo que explica algo que é real é passível de verdade uhum. a ciência explica um elemento real a ciência é passível de verdade então hoje você tem essa dicotomização que é, é a defesa fervorosa do, do, dos mitos, do elemento religioso, fantasioso e a, defesa, e a defesa fervorosa também do elemento científico Você tem essas duas defesas é, Tanto é que é, é, a gente tem alguns podcasts muito, muito interessantes que tratam disso Você estabelece ou o elemento religioso ou o elemento científico E você tem saberes por exemplo, indígenas que não se encaixam nem num nem no outro e que, portanto, são desmerecidos pelos dois, que é o que a gente chama de epistemicídio, que aí dá pano pra manga pra outra, outra discussão, né? Então, o mito é isso, o mito dá, ele, ele dá conta do real. Aquilo que dá conta do real, aquilo que explica o real é passível de, de, de crença, de compreensão. A ciência... O logos da conta do real é passível também, igualmente, de compreensão.
0: E, e isso me lembrou, um documentário que eu assisti, depois a gente, vou até colocar depois nas dicas culturais, que se chama Eu Maior, é, é, justamente as explicações, como você falou de dar um conta do real, seriam as explicações para o que, na verdade, o que é, é o ser humano, de onde viemos, para onde vamos, o que é o mundo, de onde ele veio as perguntas, que aí eu acho que entra o cerne da filosofia as perguntas, se a gente for ver, são as mesmas né? se a gente for ver lá atrás de onde a gente veio por que, que a gente morre? vai para algum lugar? não vai? alguém criou? não criou? o que criou? como é que isso foi formado? as perguntas são as mesmas e aí, como você falou a filosofia vai te ajudar a fazer perguntas isso, para mim, é fundamental. A gente não aceitar as coisas simplesmente. Né? A gente acaba entrando nesse modo contínuo e acaba não se perguntando. Né? Então, acho que a filosofia tem esse papel. As respostas podem ser diversas. Aí a gente pode, depois, até tratar nas questões, inclusive, filosóficas. Depois a gente vai... Meio que... Inclusive, isso são temas de vestibulares até hoje. Vida, morte, juventude velhice, felicidade, o que é felicidade, o que é verdade <risos> em tempo de fake news, <risos> né? Exatamente. Nada é melhor a gente pensar, de, afinal de contas o que é a verdade, né? É... Alguém tem a verdade, o que tem a verdade, quem está contando, quem está perguntando, quem está respondendo, acho que tudo são são, são é, atitudes filosóficas. É,
1: são são e eu eu ultimamente, Cíntia, eu tenho eu tenho acompanhado muito um, um sujeito que eu tenho admirado bastante, que é o, que é o Eduardo Marinho. Né? O Eduardo Marinho é bem fácil de você encontrar no, no, no YouTube, no, no, na, nas mídias sociais, é. a internet como todo. O YouTube é melhor, né? E o Eduardo Marinho, para mim, é o, é, o, é, o, é o cara que apresenta isso de uma forma muito, é, muito didática e muito prática. O que é a felicidade? Aquilo que, de repente, é felicidade para um, não é para outro. Então, a gente que tem muitos filhos, né? a, a felicidade ela vai bater a porta de cada um de um jeito. É, e de cada ser humano de um, de um, de um jeito. Então, é, você começa a ser autoritário a, a partir do momento que você estabelece que existe um padrão de felicidade para a humanidade. Não existe. Não existe. E aí você começa a entender melhor a população, a a, 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 essa, essa, essa população sem teto, morador de rua, né, onde as pessoas é, é, ou entendem como coitado ou entendem como marginal e o cara não é nenhuma coisa nem outra. Foi uma opção que ele fez em função de algo que não contemplava na vida tradicional ou na vida que ele tinha ou na família que ele é, foi gestado. É, então isso a filosofia ajuda a pensar. Você não tem um. Não existe uma receita de bolo do que é felicidade. A felicidade é construída por cada um de nós. Então se você é feliz trabalhando muito, trabalhando pouco, morando na rua, morando numa casa, morando num carro, a felicidade é uma construção muito peculiar, muito própria. E a filosofia, sem dúvida nenhuma, sempre ajudou o sujeito a pensar nisso. E é por isso, como a filosofia ela é pensante, estimula o pensamento, hoje a gente tem, como a gente já falou no ano passado, o tal do, do, do anti-intelectualismo. Justamente porque as pessoas querem te colocar dentro de uma redoma, dentro de uma latinha, e dizer, isso é felicidade, você tem que ser assim. Claro que o anti-intelectualismo que está aí hoje é muito mais complexo e muito mais amplo, sem dúvida nenhuma. Mas, é, é, de uma maneira simples, superficial e, e, e perceptível num olhar, num, num olhar muito simplista, a gente percebe aí esse anti-intelectualismo. Gran muitos grandes filósofos é, tiveram uma vida em que, para eles, não existia uma, verdade abs uma, uma, uma felicidade absoluta. Por
0: quê? Porque cada um constrói aquilo que é o seu parâmetro, o seu padrão de felicidade. É, e, e só pegando, até para a gente retomar ali no, no Tales de Mileto, é, pensar nessa questão de anti-intelectualismo, anti-ciência, acaba ficando muito no campo do discurso, né? é, e muito da especulação mais de oratória do que necessariamente real do mundo concreto, de evidências científicas. Né? dá um exemplo aqui de, em pleno século XXI, alguém defendendo fervorosamente que a Terra é plana. Exatamente. <risos> né? Esse é o exemplo mais absurdo. É a né? da É da Isso assim, num mundo onde você não tinha satélites, onde você é. não tinha... Você não... era aceitável. Era né? aceitável, porque você está enxergando algo... Que parece plano, parece, que parece claro, plano, né? Inclusive, muito antes de haver satélites, alguns filósofos, né? É, dentro da ciência e, como filósofos, né? Que na verdade, eles eram, começaram a fazer perguntas, começaram a observar, começaram a construir instrumentos que levaram a hipóteses que depois com a construção de um foguete, foi possível conferir, Exatamente. né, então assim, é... só pra gente ver que muitas vezes a, a questão fica na, na, no campo discursivo, do, do discurso apenas argumentativo sem provas, sem evidências concretas, né, ou pelo menos lógicas, mas enfim, isso aí é um assunto que rende, Eu acho que a gente pode até, vamos pendurar esse lá no nosso varal, que esse é um assunto que a gente vai voltar depois, Aham. né. Mas voltando ali ao início, né? Você falou do Tales de Mileto, é, e continuando aí nesse nesse percurso aí desse uh, do desse primeiro considerado filósofo, né? E até já fazendo uma uma pergunta, né? Que a gente tinha meio que combinado aqui assim, hoje nós vamos falar dos pré-socráticos, né? Mas e aí, começando pelo Thales de Mileto, que a, a, a conversa veio justamente, como tudo começou. Né? E por que pré-socráticos? Né? Qual seria o marco, até antes da gente falar dos próximos pré-socráticos, que vai ser o nosso programa de hoje, que não vai encerrar a questão da filosofia. Né? E vamos levantar primeiro essas primeiras questões aí.
1: É, eles são chamados de pré-socráticos porque o Sócrates acaba virando uma referência filosófica porque é, Sócrates vive o apogeu de Atenas, né? a gente nunca pode é, dissociar o pensador do seu momento histórico. É, é até muito interessante isso, porque os grandes filósofos gregos, considerados grandes filósofos, são Sócrates, Platão e Aristóteles, sendo um é, é, aluno, seguidor do outro. Né? Até que o Aristóteles rompe até com Platão e tal... Mas os três grandes filósofos são esses. E por que, que eles são os três grandes filósofos? Porque viveram a grandiosidade grega. Então, antes de Sócrates, você tem uma Grécia que se constitui como território, é, é, como espaço é, de, grande, de grandes construções, é, de grandes é, pensamentos. E depois de Aristóteles... É a presença de Alexandre o Grande e a decadência grega. Então você tem, entre Sócrates e Aristóteles, o apogeu grego. Por isso que eles são considerados os grandes pensadores. Além, é claro, de ter uma obra que se perpetuou. A gente perdeu muita coisa dos pré-socráticos. Né? Mas, independente disso, há uma, uma leitura filosófica bem interessante, que é... Antes de Sócrates, a Grécia não era aquela grandiosidade toda depois de Aristóteles, é a decadência grega tanto é que depois vem os helênicos, gregos né? e esses helênicos os, o, o estoicismo é, é um exemplo disso, já é considerado uma filosofia menor tá? mas o, o que é essa dicotomia de pré-socráticos e socráticos? É, a gente pode também é, estabelecer uma diferença entre eles é, do ponto de vista da, da investigação filosófica ou da preocupação filosófica então Sócrates tem uma preocupação muito grande com alguns elementos que fazem parte muito diretamente da existência humana, como verdade, justiça, felicidade. E os pré-socráticos acabaram conduzindo o seu estudo muito vinculado a uma natureza mais genérica. Tanto é que os pré-socráticos eram chamados de físicos, e aí uma coisa muito interessante que as pessoas entendem que a, a, a gente já falou sobre isso, né? Que a física, matéria de ensino médio, é uma, é uma disciplina vinculada à matemática. E não é. A física usa a linguagem matemática para se expressar. Uhum. Mas física é natureza. Então os primeiros pensadores, eles refletiam sobre a natureza. Logo, eles eram considerados físicos. Então o Tales vai dizer a água é o elemento é, é, é o que a gente chama assim, de arqué arqué vamos pensar na palavra arqueologia então de novo o logos né logia é logos então a gente traduziu na língua portuguesa o logos como, como ciência né então arqué ou logia, significaria né o estudo a ciência da origem igual biologia o estudo da vida. Então, arquer significa origem. Então, o Tales de Mileto ele vai entender que a arquer humana é a, a água. É, e os outros pré-socráticos vão estabelecer uma arquer também, de uma maneira ou de outra, é, pensando nessa ideia de origem. Então, os primeiros filósofos eles são chamados de físicos. Por quê? Porque estudam elementos muito estreitos a a, a, a natureza então Thales vai, vai falar em, em água e por exemplo o Anaxímenes vai falar em ar para o Anaximenes a, a origem o elemento primeiro a arquer do universo seria o ar inclusive ele é o, o vamos dizer assim o primeiro a é dizer que o ar é fundamental porque o ar está na nossa mente o ar é a nossa alma como a nossa alma não é física, a alma não é física. Ela é algo. Sem o
0: ar você não vive. <risos> é,
1: sem o ar você não vive. É. Então ele vai valorizar o ar. Então o tales é o.. O tales é, o... é a água, o, o Anaximenes é o... o ar e o anaximandro é o Aperon E Aperon é uma palavra que indica no, no vocábulo grego o, o, o indeterminado. O ilimitado é o, o, aquilo que você não consegue definir. Então ele diz assim: nós não podemos definir aquilo que é a origem de todas as coisas. Mas ele precisava de determinar um elemento. Então ele determina uma palavra grega que significa Aperon. E o Aperon significa o indeterminado. Né? Uhum. Então esses três, o, o Thales, uhum. o Anaximandro e o Anaxímenes eles são considerados os monistas de Mileto. Todos vieram da cidade de Mileto, Jônia, Ásia, Ásia Menor, né? Turquia, hoje, né? Eles vieram dessa região e eles são considerados os monistas de Mileto. Por que monistas? Porque mono, né, um, um elemento teria, é, seria o, o, o elemento central da formação de todos os outros seres, que compõem os seres vivos, que compõe o universo. Então Thales decide estabelecer que é água, o Anaximenes estabelece que é o ar, e o Anaximandro, é, por entender que não tem como você nomear algo que seja esse elemento central, esse arquer, então ele diz que é o apiro, o, o indeterminado, hum. o inominável.
0: Poxa. Seria isso. Aham. E, e depois disso, né, o que, que a gente poderia, dentro dentro desse pensamento ali dos pré-socráticos, quem mais se, que a gente poderia citar?
1: Bom, dentro dos pré-socráticos, aí a gente tem o Pitágoras, muito Eu famoso. Eu só lembro da matemática. É, mas, mas é isso mesmo, é a matemática. O Pitágoras, que vai dizer que arquer, é arqué, arqué, arqueologia, A origem né, de tudo seriam os números. Para ele é elemento tá por isso matemático. O, o, o Pitágoras vai dizer que você lê o universo pelos números. Porque os números são capazes de medir, quantificar, normatizar, normalizar. Então, para o Pitágoras de Samos, hum. esse é o nome dele, é Samos, é uma região na, na Grécia. Então, ele vai dizer que os números, os números são o que te permite fazer uma leitura do universo. E aí, já voltamos à questão da, da redação. Você tem Anaximandro, Anaximenes, Tales, Pitágoras, Heráclito, você tem tanta gente. O que, que esses caras têm em comum? O argumento. Todos eles têm um argumento sólido, um argumento bem construído, um argumento bem feito. Quem é que questiona que os números... Nos permitem, nos permite é nos permite ler o universo, medir, quantificar. Quando você diz que o indeterminado define tudo, pode ser o um indeterminado. São tantos mistérios e tantas coisas que estão aí. A água, realmente, a, 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 todo ser vivo, quando morre, quando perde viva, vida resseca. Uhum. Então a água você só perde o que tem, então a água não pode ser. Ou ainda o ar é tão necessário para a existência dos seres vivos então o, o, o mais importante é o argumento desse é por isso que eu digo você vai fazer uma boa redação se você cons consegue entender a filosofia você tem um caminho bastante interessante andado por exemplo o, o, o Leucipo de Mileto e o Demócrito de Adera, Demócrito e Leucipo vão dizer que a arqué é o átomo. Hum. É o átomo, porque está presente em todas as coisas. E eles ainda dizem assim... O Isso vazio... antes
0: do microscópio.
1: Sim, muito antes. Muito antes. <risos> já falavam...
0: No... Mas o átomo, a palavra é, não átomo... Não tinha significa... o mesmo sentido que Não, e
1: átomo significa o indivisível, né? Uhum. Não divisível. Então ele vai dizer, o vazio existe. Sim, o vazio existe. E é preenchido por... pelo não divisível. Isso é uma coisa muito importante da da filosofia é o uso da palavra o uso da palavra é, 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 a palavra é sempre investida de muito significado muito significado então quando a palavra cai no coloquialismo ela compromete a filosofia hum. vamos pegar aí o, o, o Aristóteles que, que constrói ele é o criador da, da palavra ética o que é ética? ética é prática então o que, é que Aristóteles dizia? Quando que você consegue avaliar se um sujeito foi ético ou não? Quando ele morre. Porque para o Aristóteles, ele é o criador da, da palavra ética, a palavra ética significa prática. Então, prática é você conduzir a sua vida de uma forma que atente a a atender as necessidades da sociedade que você está inserido então se você é um marceneiro você tem que ser um baita marceneiro então quando você morrer você vai, vai ser avaliado pô na vida prática daquele sujeito ele foi um marceneiro dedicado à sua função ele foi um pedreiro ele foi um carpinteiro então para o Aristóteles originalmente a palavra ética ela só pode ser usada como sujeito praticamente no seu leite de morte. Uhum. Mas a, pala a palavra ética virou uma palavra polissêmica, uhum. igual a palavra manga, que pode ser a fruta e pode ser peça de roupa. Então a palavra ética caiu no, no coloquialismo, né? no, no senso comum, uhum. e as pessoas têm muita dificuldade de avaliar. Então é, é, isso é muito importante. Então, átomo, no, no, na, na visão de demócrata, é o quê? No grego é o que? É aquilo indivisível, porque essencialmente, né, literalmente, A. A significa não. Átomo então significa ou não divisível. Então o que ele vai dizer? Que os elementos não divisíveis se unem e formam algo. Esses elementos indivisíveis se unem e formam algo, em algum momento, eles se separam por alguma contingência. E eles vão formar um outro algo. Então, para o Demócrito e o Leucipo, o átomo é o elemento primordial. Uhum. Aí, assim, de novo, a palavra, uma palavra importante. Primordial não significa dizer essencial. Primordial vem de primórdio.
0: De, primórdio, de primeiro. De primeiro, de
1: origem. De origem, de origem. Né? A mesma coisa. Então, para o Leucipo e o Demócrito, eles são considerados atomistas. Uhum. Então, para eles, o átomo é esse elemento essencial. E como esse, esse nosso encontro é o primeiro de filosofia, é, é, já que a gente está falando de palavras, usar uma palavra simples, que é um objeto de estudo do Kant, do Sartre, do, de, de tantos outros grandes filósofos. A palavra fenomenologia. Ó, fenomenologia. Logos, o estudo, a ciência do fenômeno. O que é fenômeno? Ah, não, não muito... É, não muito anteriormente, né? É, nós apelidávamos um jogador de futebol de fenômeno. Ronaldo, o fenômeno. Fenômeno para nossa, numa linguagem popular, é aquilo que explode, Estadário. extraordinário, que estoura. E por exemplo, eu sou um fenômeno para você que está me vendo. Você é um fenômeno para mim. Eu tô te vendo. Então, o que é fenômeno? Fenômeno é aquilo que se revela. É aquilo que se revela ao outro. E você tem mil reflexões uhum. sobre o fenômeno. Tanto é que fenomenologia é uma preocupação, um estudo da filosofia. Então, só para a gente ver como a palavra ela é muito significativa para
0: nós. Não, e é... Eu, inclusive, estou me lembrando, assim, numa das, das minhas aulas, a gente vai tra tratar da... sobre o texto acadêmico, né? E aí eu costumo dizer para os alunos, que inclusive os que ainda vão entrar na universidade, os que já estão lá Quando você vai fazer um texto acadêmico, uma pesquisa, uma das primeiras coisas que você tem que fazer assim Justamente por essa polissemia, na, além dos significados de conceitos, né, também é, Você, quando começa a fazer determinada pesquisa e você vai usar alguns termos centrais. você vai dizer assim, nesse trabalho, esse termo tem este sentido. Você vai demarcar o sentido que você estará empregando é, como, como conceito ou como uma categoria também né, científica de, do conhecimento. E é importante fazer esse, esse marco. Aqui eu estou, isso faz parte do discurso da argumentação. Estou entendendo essa palavra, partindo do pressuposto que ela tem esse sentido e é neste sentido que eu vou utilizar justamente para não confundir o seu leitor, não confundir o resultado é, da sua argumentação. É exatamente.
1: Quando você define que, a, em função da, da, da do dinamismo da sociedade, a palavra muda de significado, quando você estabelece é nesse sentido e na faculdade de história a gente vê muito isso, né? Quando você diz assim, ah, qual é o conceito de revolução que você está empregando? É, você tem que definir isso mesmo. Tem que
0: definir. Claro, é um
1: texto acadêmico. Ah, mas é, 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 é muito importante quando você vai trabalhar um, um texto de redação e você é, estabelece alguns parâmetros. Isso torna o teu texto muito mais compreensível e, e o leitor dele vai entender melhor o hum. que você está querendo, tá querendo tradar. É
0: querendo Não, sem dúvida. E é, depois desses... Né, que você acabou de, de citar. É, tem mais alguém ali que se destaca? Ou esses são? Os...
1: É, esses são os principais e eu deixei de propósito para falar desses últimos dois, que esses dois são aqueles que é, é, vão, levar, vão levantar um problema muito interessante, muito interessante, e que esse problema, na, na, na verdade, não é um problema, é uma situação e essa situação ela, em tese, será resolvida por Platão, mas que vai marcar toda a filosofia ocidental, a filosofia que a gente conhece, que é o Heráclito, que é um pensador que a gente vai chamar de mobilista. Para o Heráclito, tudo está em constante movimento, tudo está em constante mutação, transformação. Aquela frase famosa dele, né? O homem que entra no rio não é o mesmo homem, assim como o rio não é o mesmo rio. Essa, essa frase é de um sentido filosófico muito profundo, absurdamente profundo. Uhum. Então, para ele, para o Heráclito, o movimento... E faz todo sentido. Sempre. E faz todo Hoje, sentido, sempre. Em qualquer momento. E, e aí não vamos pensar no sentido, na, na condição física... Claro que eu não sou o mesmo, eu envelheci. Não é só isso, né? Uhum.
0: É que nunca se é o mesmo quando se presencia. Então quando se passa pa... por uma experiência, qualquer que seja também. É.
1: Ah, vamos até pensar no sentido tradicional. O operário vai para uma fábrica. A fábrica nunca é a mesma, a máquina nunca é a mesma, ele nunca é o
0: mesmo. Então o Heráclito é o, o chamado mobilista. É, eu, eu até sempre penso, num, tem um outro exemplo que eu também gosto de, de pensar: essa frase. É, nós que temos tantos filhos, né? Então, você, a pessoa tem três filhos, cinco filhos. Quando você tem o primeiro filho, você está numa época da sua vida, você, tem, você não tem a experiência de ter tido um filho. Né? Quando você tem o segundo filho, você já é outro. É? E o seu filho também vai, vai, também vai ser um outro né? Que vai trazer uhum. características biológicas, psicológicas Diferentes do primeiro que vai te ah. tornar um pai diferente Que você já era um pai, uma mãe Que agora você já é, não é marinheiro de primeira viagem é, Digamos exatamente. assim né? Então essa outra pessoa também vai interagir com você De uma forma totalmente diferente né? Então não é o mesmo rio embora seja, vamos pensar na figura do pai e da mãe como o rio que é, que é o mesmo, mas o que vai entrar ali não é a mesma coisa e não, não terão o resultado disso, não vai ser o mesmo é, até porque, dia, vamos pensar somos só nós dois
1: temos um filho quando nasce o segundo, já não são só dois
0: uhum. já são
1: três é. quando nasce o terceiro filho são quatro com o terceiro filho uhum e quando nasceu o quinto filho já são seis se relacionando com ele não fora tem... os outros não, fora do... Do o mesmo. Casa. não tem como ser o mesmo não tem como, não ser, tem não tem como ser igual não tem uma coisa aí entra aí entra um elemento muito bacana que é que o aluno precisa também compreender entender o que é isso que é a metafísica né? então por exemplo você tem um elemento físico nós temos tantos filhos. Isso é físico. Nós construímos uma relação, dessa relação você engravidou e nasceu uma criança. Isso é físico. Isso é pão, pão, queijo, queijo. Isso é que é bacana na filosofia. Isso é, pão. Isso é natural, isso é natureza. Mas aí você tem um elemento que entra na nossa existência, que é a nossa alma. E essa alma faz com que cada um seja diferente. Por quê? Aí a metafísica. Metafísica é, para além da física, aquilo que não é físico, aquilo que não é natural e que você não doma. Você consegue domar o natural. Então hoje, quando a gente fala para o nosso filho, Heitor, vá ao banheiro fazer xixi ou fazer cocô, isso você doma, é o natural. A metafísica, que é a alma, você não doma. Você entende, você procura compreender, você procura hum. trabalhar com ela. Isso que é mais bacana. E eu queria, eu, eu sempre é, é, falo muito com meus alunos com isso sobre isso. Metafísica, embora muitos
0: é, relacionem a Deus, né? Depende de cada filósofo. Até a própria alma, a palavra alma é uma palavra polissêmica também.
1: É, também, mas em, é, você pode usar espírito, psique, alma. Né? o Hegel eu sempre esqueço do reino, o, o Hegel usa um outro termo é é, é, é a mesma coisa é para aquilo que está na sua caixa craniana e que não é físico então você está pensando agora eu estou pensando agora todo mundo está pensando agora se todo mundo morrer agora você abrir a tua caixa craniana vai aparecer ali o cérebro vai aparecer os neandrônios vai... mas a alma não aparece então, a alma é o um metafísico, é para além da física, que é isso que muitos filósofos socráticos, ou seja, nós Sócrates, vão desvendar. Porque, obviamente, não desmerecendo a física, em tese, é mais fácil você entender a natureza do que a alma. Porque a alma, cada um tem a sua, cada um tem o seu comportamento, cada um está suscetível a influências uhum. que a gente nem imagina. Bom, mas, é, então, Heráclito vai falar sobre aquilo que está o tempo todo mudando, ele é um mobilista, e o Parmênides é um imobilista. É, em termos, de, é, já que a gente está falando de física, né, vamos entender da seguinte maneira, para o Heráclito existe o ser e o não ser. O ser e o não ser dialogam o tempo todo. Por isso, as mudanças. E para o Parmênides, só existe o ser. Se só existe um, portanto, você, aquilo, aquele elemento, nunca muda. Aí sim, já é que o Platão entra resolvendo o problema. Em, é, resolvendo, assim, é, ele, dá uma, ele dá uma resposta muito interessante. O, o Platão diz assim, os dois têm razão. O Heráclito diz... Que as coisas mudam constantemente aí o Platão associa isso ao mundo sensível ao mundo que você vê, percebe e é o um mundo esse mundo que você vê e percebe um mundo de transformações, de mudanças e aí o Platão diz, mas o Parmênides também está certo porque existe aquilo que nunca muda e que é então o um mundo inteligível que é a essência das coisas. Então Platão pega, e, e, e o, o debate do Parmênides e do Heráclito foi um debate intenso e longo, por isso que eu digo, o Platão resolve isso dizendo o Parmênides está certo porque existe um mundo inteligível onde está, onde está a essência das coisas. E o Heráclito vai dizer que existe... O, o Platão vai dizer que o Heráclito está certo porque existe um mundo sensível onde está a aparência das coisas então esse é um divisor de águas até o Parmendes e o Heráclito você trata os pensadores como pré-socráticos aí aparece Sócrates com Só sei que nada sei Maêutica, e o Platão que é o, 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 a pessoa do diálogo socrático aí muda tudo mas é, um, é, é, é interessante Fazer essa ligação do Parmênides Com o Heráclito, porque a gente entende Que o Platão resolve isso uhum. Ele diz que os dois têm razão Só que um está no campo sensível Mundo das ideias ou mundo, mundo da, da, o, o mundo físico Então é um mundo Onde é, o que vale É a aparência E o Parmênides Está na essência é outra palavra, assim é muito importante, além da palavra metafísica, é, é muito importante que o um aluno de filosofia, ele saiba lidar com a palavra, com, com, com o termo físico inteligível. Físico é física, é natureza. É o toque, é o olhar, é a audição, é o olfato, é o paladar, é físico. E o mundo é o mundo sensível. E o mundo inteligível é o mundo da intelectualidade é, é o mundo da, das ideias é o mundo do pensamento, é o mundo racional e essa é a grande, a grande visão da filosofia você tem na antiguidade inteligível e sensível na idade moderna você caminha para o mundo racional e empírico e o Marx vai dialogar com o Hegel com o mundo espiritual do Hegel e o mundo materialista do, do do
0: Marx é isso e mas e aí eu acho interessante esse, esse gancho que você fez agora no final porque é justamente isso você pega ali filósofos né sete é, séculos né, antes de Cristo né é, os pré-socráticos depois os que vieram depois de Sócrates e que foram uh, referência na filosofia grega, e a gente parece que isso está lá atrás, só que essas ideias repercutiram em outros pensadores, pensadores de outras gerações, de outras épocas, fossem para concordar, para discordar, para acrescentar, e trazendo o que é válido até hoje. Né? Então, é, isso para mim é fascinante, justamente essa ideia de você trazer esse conhecimento que é coletivo e é construído historicamente né, de, de uma forma que é, você vai trazendo esse conhecimento. Então, por mais que hoje a gente já tenha elementos e instrumentos para comprovar alguma dessas afirmações, mas o raciocínio que se levou a pensar nessa questão do movimento, do que, que tem havido, do que, que não tem, do que é a essência da alma, do movimento e do, do, do não movimento, né, é, e nessa combinação, né, de isso tudo dentro de um ser, isso tudo dentro de, um, de uma vida, né, e para a gente pensar, né, é, naquela época talvez eles não tivessem uma noção de que a Terra é um, um grande areia dentro de um universo, é, né? Não é nada, né? Não é nada. Né? Então, não nada. Então, então todas essas questões, elas estão na, sempre com a meia, para mim me trazem sempre as mesmas perguntas, mesmo quando não se sabia que existia um universo, né? tanto quanto hoje, que a gente acha que o nosso umbigo é mais importante do que o do outro.
1: É, exatamente, o... vamos pegar uma palavra que é muito comum no... nas provas de redação, e que você usa muito em sala de aula, né? A, a... a palavra felicidade. O Sócrates, o Platão, é... vamos pegar aí um bem contemporâneo, o Nietzsche, e tantos outros filósofos sempre se preocuparam em qual seria o caminho para a felicidade, ou como se chegar à felicidade, ou o que é necessário se fazer para ser feliz. Né? Então, ninguém filosofa para ser infeliz. Mesmo que você diga, eu estou fazendo filosofia e cheguei à conclusão de que é impossível ser feliz. Tudo bem. Mas você está pensando na felicidade. Esse é um termo, uma, uma palavra que é muito cara a filosofia. Tanto essa semana agora que passou em Criciúma, uma aluna me perguntou, tá, professor, então, para Platão, na República, o ideal de justiça não é o ideal que a gente tem hoje. Eu falei, não, não é o ideal. Que a gente tem. Tanto é que Platão nunca questionou a, o, escravismo. A, a, o escravismo. Nunca questionou, nunca botou em questão não havia, não, 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 não tem um corpo jurídico para se tratar disso, é, então cada um ao seu tempo vai obviamente pensar, e o Nietzsche para mim foi o cara que de certa forma pensou de, de um jeito muito próximo às angústias e necessidades do mundo contemporâneo, porque ele, ele lida com a, a, a a imposição de certas instituições que impedem o ser humano de ser feliz. E ele não pega um viés econômico como o Marx, ele pega um viés existencial. E o Freud também é outro grande pensador porque é, tratou do, do inconsciente e descobriu o inconsciente e, e a, a, a interferência que ele provoca na alma humana é muito forte. Então todo pensador chegou a isso né? Então voltando àquela tua pergunta assim, de inicial desse nosso podcast A filosofia dá respostas? Não, a filosofia te incentiva a perguntar Vou dar um exemplo que eu, que eu vivencio muito na, na, sala de, na, na sala de professores né? é, Eu tenho muitos amigos que, que falam assim ah, Se eu me aposentasse eu não sei o que eu faria então se pergunte filosoficamente o que você faria aposentado, porque é, eu sei o que eu faria e eu, eu gosto muito da ideia de estar aposentado, porque eu tenho muitas coisas que hoje eu não consigo fazer, porque eu estou trabalhando, eu acho importante, eu gosto de trabalhar, mas eu entendo que a vida é um ciclo, chega uma hora que você encerra um ciclo na tua
0: vida para começar outro. Mas, não, e até um parênteses do que você está falando, é até uma outra pergunta. Por que, é que o trabalho é que me define? Eu não venho antes do trabalho, eu não sou fora do é, ótimo, trabalho. Ótimo. Ou seja, se eu não sei o que vou fazer depois do trabalho, parece que eu, é o trabalho que me define
1: Exatamente, né? exatamente. É uma outra
0: pergunta. É
1: aquela visão romântica do trabalho, é né? exatamente muito bom. O trabalho não te define. Você nasceu? Eu nem antes. digo
0: romântico, eu digo assim, automática. A pessoa para de pensar. Ela entra numa série, acorda tal hora, vai para outro lugar. Ela vai num lugar automático. Né? Ela tem que pagar a conta, ela tem que sustentar, ela tem que comer, ela tem que. E aí ela vai nesse modo Continua e nunca se pergunta. Né? E voltando à questão da, da felicidade, que você comentou ali, que eu fiquei pensando, é, Quando a, a felicidade sempre está nessa pergunta, na origem da, do, do, da inquietação, mas não significava que as pessoas eram felizes e muitos até chegaram à conclusão eu não tenho como ser feliz nesse tipo de sociedade, uhum. né, então muitos chegaram, a felicidade sempre estava na busca, e aí muitos se mataram, muitos eram depressivos, ou muitos eram não eram felizes, uhum. né e justamente é, eu meu, só me lembro do filósofo só House Numa <risos> frase que disse: Eu queria ser burro, é, eu queria ser burro ignorante, porque eu não sofreria tanto. Né? É. Então, e o Saramago também tem um texto falando sobre isso. Então, às vezes, aquela pessoa que nunca parou para se perguntar sobre isso acorda de manhã fazer as coisas só a questão do alimento da, do corpo, né? Ou tem a sua própria felicidade. Talvez ela, por desconhecer todo o sofrimento humano, as desigualdades, a injustiça, seja ela qual o sentido, seja qual o sentido de você se entender para a justiça, é, ela seja mais feliz do que aquela que, que conhece.
1: É, né? exatamente. Isso é uma
0: questão filosófica.
1: É o alimentar a alma, né? É. É, alimentar a alma é muito mais complexo do que alimentar o corpo. Uhum. Muito mais complexo, nem se discute alimentar o corpo. Como eu falei anteriormente... É, é, é um elemento natural, é da natureza, você, o teu corpo precisa de alimento, então você vai dar arroz, feijão, carne, verduras, legumes, é, sucos, água, alimentar o corpo é fácil, difícil alimentar a alma, mas quando eu digo é, visão romântica do trabalho, é aquela visão, é, aquela visão idealizada, né? o trabalho completa o homem, então as pessoas têm essa visão de que o trabalho é o complemento do homem. A partir do momento que a humanidade não trabalha, ela perde esse complemento, essa condição de existência. E isso é um absurdo, né? Ou então, como eu estava falando na sala dos professores, eu ouço muito as pessoas dizerem, ah, eu não sei o que, que eu vou fazer quando eu me aposentar. Isso aí cabe uma pergunta filosófica. Qual é, como diria o, o Monty Python, né? Aquele filme maravilhoso. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Né? O sentido da vida é o quê? É trabalhar? Está aí, aí a visão romântica, né? idealizar? Ah, eu nasci para o trabalho? O sentido da vida é aproveitar? E é qual como... é
0: o conceito de trabalho? Hoje tem tantos é, conceitos
1: sim, É, claro. Mas quando eu digo trabalho, é, é, é aquilo que hoje, num sentido, numa condição de existência, é aquilo que acaba é, por uma condição de remuneração é, é, constrói condições da sua Sobre existência isso. material é nesse tipo né trabalha é isso nós estamos no século XXI então estamos refletindo em cima disso né então é, o, o, o grande lema é esse as pessoas estão cansadas de trabalhar mas aí elas se com, comprometem a não parar de trabalhar porque não é da essência humana parar de trabalhar. É, da essência humana, a luta pelo, pela sobrevivência, ela é eterna, mas a, a luta pela sobrevivência não precisa ser o trabalho formal, tradicional. Então é, é um exemplo simples. A pessoa que diz que não sabe o que vai fazer depois de aposentada é uma pessoa que nunca refletiu sobre a vida. Uhum. Nunca refletiu sobre a vida. E eu não digo do ponto de vista material. Ah, eu ganho 20 mil, mas a minha aposentadoria de INSS não me permite isso. Não estou falando disso eu estou falando que você nunca parou para refletir a filosofia te ensina a fazer essas perguntas é, quando a gente o, 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 e a psicanálise também caminha por aí né? então, por exemplo é, é, o ser humano é instinto, ele é instinto quando você acorda de manhã cedo e o despertador acorda qual é o instinto que você tem quando ouve o despertador? o teu instinto é continuar dormindo o teu instinto é esse o teu de... instinto é mesmo. vamos entender aí como desejo. Já em uhum, uhum. de uma licença, é, é, é desejo. O teu desejo é continuar dormindo. Por que Porque que o corpo não... quer ficar dormindo. O teu corpo quer, quer ficar dormindo, que é o instinto, né? o desejo é. do teu corpo. Por que, que você não fica dormindo? Porque a tua alma, o teu cérebro, a tua, a tua existência diz: Pô, você precisa levantar para trabalhar, para levar teu filho, para isso, isso. Então, é, é, o ser humano precisa entender. Até que ponto ele está disposto a, a limitar o seu instinto? Bom, eu quero limitar o meu instinto até os 50 anos. Depois dos 50 anos, eu quero deixar o instinto nesse sentido aflorar. É o tipo de reflexão que o cara nunca faz. É, não, mas, mas eu, eu trabalho 20 horas por dia. É o tempo que você entende que você precisa, então quando você é, é, entende, percebe que você precisa atender ao seu instinto, pô, o meu instinto me pede pra curtir a tarde e noite, e eu preciso disso, então você só vai trabalhar de manhã, mas isso é só você, você só aprende é. refletindo sobre é, a vida e, e a isso, existência.
0: Isso. Isso, e fora a, a gente não, não saber o que de fato é instinto, é vontade, foi construído e você desconhece o inconsciente, tá? Né? Pra é, é, tá. É, exatamente. Tem coisas que a gente não tem consciência nem do que vem de fato. Uhum. É instintivo, o que, que foi provocado, o que, que foi tolhido. Até o seu. O seu desejo foi tolido, que você acha que não tem desejo. Não, eu não tenho desejo é. disso. Mas talvez tenha sido tolhido de uma forma que você nem tenha se dado conta. É, por isso a
1: necessidade de você conhecer a filosofia. E aí, uma coisa que eu bato muito, uma técnica que eu bato muito, quando o sujeito diz assim, ah, é natural do brasileiro saber jogar bola. Não, isso é socialmente construído. Até essa, essa, a, a compreensão do que é o uso da palavra natural e o uso da palavra social é fundamental. Uhum. Exatamente. Então você entende que o trabalho, você entende que o instinto, você acaba atribuindo a um elemento social. O instinto não é social, é natural. Então são perguntas que o sujeito tem que fazer uhum. para ele se encaixar, para ele ser feliz, para ele se enquadrar então, ah, mas eu preciso trabalhar 20 horas, por, por que você precisa trabalhar 20 horas por dia? ah, porque eu tenho que sustentar o meu carro, a minha casa, a minha viagem isso, então você entende que isso não é natural? você entende que isso é uma construção que você fez socialmente estabelecida? não, não tenho essa, essa, essa percepção, essa clareza então isso, a filosofia te ajuda a pensar é, é o que que é, e eu volto a dizer né, sempre batendo essa tecla, o que que é natural e o que que é socialmente construído. Pelo menos essa clareza o sujeito tem que ter. E quando eu comecei a ter essa clareza, eu comecei a entender, por exemplo, o, o sem teto. O cara que diz, ah, eu vou deixar os meus instintos me guiarem. Pronto, eu não quero ter compromisso, responsabilidade, ou eu não quero ter essa vida que as pessoas têm, ou o contrário. Não, eu quero cercear os meus desejos, porque eu preciso ter regra. E a filosofia
0: te ajuda nisso. Uhum. Então, Puxa. é isso aí. É isso. Nossa, aqui a gente termina com mais perguntas. e claro. respostas Resposta. Filosofia é isso: é mais, isso mais perguntas do que respostas. Né? E a gente está trazendo esse esse um pouquinho, né? Uma, algumas pitadas, algumas gotas, umas doses homeopáticas, Exato. justamente de conhecimento, a gente não tem pretensão de aprofundar aqui no Conhecimento da Filosofia, é justamente porque quando a gente trouxer os fatos, né? a gente falou na eu ia dizer na aula passada, no podcast passado, com a de professor, né? não, 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 é. no podcast passado, a gente estava falando do fato social, da né? ação social, né? Do, do, da questão da do entendimento das da ciências sociais, e aí a gente pensou assim, precisam de mais ferramentas para a gente entender, então quando a gente, é, em outros episódios do nosso Humanidades aqui, a gente for tratar de algumas questões mais atuais, a gente vai trazer muitas perguntas, e assim, vai provocar perguntas, justamente para a gente tentar assim, nem tudo é óbvio, né nem até, tudo é até porque a gente... Para quando você assistir um telejornal, quando você lê uma notícia, você tá sempre se perguntando né, é, é, quem fez aquela notícia, tentar ver mais uma fonte, é, ter as suas perguntas, nem tudo vai estar respondido, mas isso é uma ferramenta fundamental. Hum, então, é exatamente. isso que a gente quer é, dizer. Né? É, e aí, chegando aqui no, no final desse episódio, a... Né, uh, destacando aqui que a nossa abordagem hoje foi, dentro da filosofia, os pensadores pré-socráticos. Né? Então esse foi o nosso foco de hoje, porque e não tem como a gente falar de várias coisas né, ao mesmo tempo, mas sempre tendo como fio condutor hoje foram os pensadores pré-socráticos e as perguntas da filosofia. Né? De uma certa forma a gente pode é, resumir. É, e no final a gente sempre gosta de dar umas dicas culturais né? é, e o que, que você teria aí pra gente Marcelo
1: na verdade a gente já conversou sobre as dicas né? <risos> são dicas nossas não são dicas ah, minhas sim, sim, sim. mas eu me encantei muito com a série Merli que a gente viu na, nas férias retrasadas a J série catalã, de Janeiro. produção catalã. É, isso, e isso me chama sempre muita atenção, né? Quando a gente foge um pouco do, do, do tradicional estadunidense, né? Então, me agrada muito. Então, é uma série catalã, se eu não me engano, em três Três, 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 temporadas. três temporadas. Cada episódio trata-se de um filósofo e da da, da da existência de uma escola pública na Catalunha e de um professor de filosofia que instiga os seus alunos a pensarem
0: a partir de fatos do cotidiano do cotidiano jovens né é muito contigo.
1: interessante isso porque as pessoas acham que filosofia é coisa antiga filosofia é cotidiano puro cotidiano puro uhum. então fica aí a minha a nossa dica que isso. é o Merli é. que é uma série maravilhosa eu até estou pensando em rever uhum. a série Merli do, do, do da Netflix muito bonita, muito bacana, da, de um professor de filosofia da Catalunha, de uma escola pública. Muito isso, bacana. Isso,
0: é. Então essa é a eu não vou dica... falar mais para não dar spoiler. É, não, não pode. É, e a outra também tem uma similaridade, mas é um livro, né? Que o Mundo de Sofia. Sueco. É, e que... é sueco? E. Nureguês, é, né? Depois eu vou dar uma pesquisada e a gente coloca nos Também não aqui. lembro. E o mundo de Sofia também é um romance, na verdade, construído com um personagem. bonito. É... E, e justamente a ideia é trabalhar de uma forma didática. Tanto o Merli a gente percebe que é voltado. Tem um sentido didático também, se passa numa escola, é você compreender esse, os principais pensadores e a própria filosofia, e o Mundo de Sofia traz isso a partir do personagem, da, das aventuras, da ação que se passa na história, de compreender os principais pensadores, a partir de exemplos do cotidiano. Exatamente. Né? Então tem esse sentido didático. É... Que eles fizeram pensando em jovens, mas a gente pensa assim, como, como adulto já, muitas vezes formado, uhum. como é importante esse conhecimento que às vezes a gente é, não teve. Eu que estudei na época que era obrigatória educação morais e cívica, não tinha filosofia na escola. Eu, eu também pensei. peguei essa. Peguei educação morais e cívica e Tem gente querendo que isso volte. Para o... Só peguei filosofia na faculdade, <risos> olha lá. É. <risos> Então, acho que é um conhecimento fundamental. Um fundamental, né? para a formação humana. Para a formação humana. Existencial. Então, quem está questionando que isso acabe... Para o teu pai, para a tua mãe, para a tua família,
1: é essencial. Filosofia é tudo na nossa vida. É, tudo. Isso. É o amigo do saber. É. Isso.
0: A amizade com o saber é tudo. Uhum, então claro. é isso. isso. Então ficamos por aqui. né? E até a próxima. Até a próxima e estaremos
1: soltando o quarto episódio logo logo. Valeu, tu